1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute Teil 2 unserer Doppelfolge über Alex Chilton. Die erste Folge ist noch abrufbar. Die befasst sich mit der Zeit als Soul- und Popstar mit den Boxtops Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre, als er dann mit Big Star Beatles-lastigen Powerpop produzierte und damit mehrere Generationen von Independent-Bands aus aller Welt beeinflusste. Heute geht es dann um die Solokarriere von Alex Chilton. Nach dem Ende von Big Star hatte Chilton nämlich erstmal die Nase voll von Bands, Plattenproduzenten und Plattenfirmen. Seine Erlebnisse waren einfach zu frustrierend gewesen. Chilton startete Aufnahmen als Solokünstler, es war aber nicht sein erster Versuch, auf eigene Faust zu arbeiten. Schon nach dem Ende der Boxtops hatte Chilton In Memphis Songs aufgenommen, doch die Tapes wurden erst Jahre später veröffentlicht. Musikalisch lagen sie irgendwo zwischen den Boxtops und Big Star. Here is All We Ever Got From Them Was Pain.
2: I see
0: sadness in your eyes And I do think that I know why They left us on the street to live or die And it's high time we both should realize All we ever got from them was pain Every time was us that got the blame Never gave a hand to us All we ever got from them was pain Our friends have left us stranded on the street Prospects of the hour don't look too sweet Not a friendly face in sight that we could meet The game they played with us is now complete All we ever got from them was pain Every time was us that got blame They never gave a damn for us Never gave a hand to us All we ever got from them was pain Bitterness inside me fills my brain I loved them much but just the same All we ever got from them was pain Every time was us that got the blame Yes and no
1: All we ever got from them was pain. Also alles, was wir von ihnen bekommen haben, war Schmerz. Ein Song, den Alex Chilton 1970 aufnahm und dessen Veröffentlichung er lange zurückhielt. Textlich befasste er sich augenscheinlich mit seinen Eltern, die zwar musikalisch und künstlerisch interessiert waren und ständig Gäste in ihrem Haus begrüßten. Die Kinder hatten also ganz viele interessante kulturelle Einflüsse, aber sie selber wurden eher wenig beachtet. Vermutlich war diese zumindest gefühlte Vernachlässigung auch der Näherboden, auf dem sich später Chiltons Probleme entwickelten, die er immer stärker mit Alkohol und Drogen fütterte. Wie schon in den Zeiten des dritten Big Star-Albums war auch Chiltons erste Soloaufnahme ein Protokoll seines Verfalls. Die Aufnahmesessions waren chaotische Angelegenheiten, bei denen Freunde der Musiker im Studio an die Wand urinierten oder Alkohol ins Mischpult schütteten. Und Chilton blieb wie beim dritten Big Star Album auch stur, nahm fast alles im First Take auf, korrigierte kaum Fehler und machte die Musik im Gegenteil nachträglich noch schwerer konsumierbar. Daraus entstand ein Album namens Like Flies on Shit, also wie Fliegen auf Scheiße, das aus Gründen der Publikumsverträglichkeit noch in Like Flies on Sherbet, also wie Fliegen auf Sorbet, umbenannt wurde. Das Resultat von Chilton's Selbstzerstörung klang so. Hier ist der Titelsong Like Flies on Sherbet. Alex Chilton mit Like Flies on Sherbet. Da hat man dann bei dem Sorbet, das eigentlich Sherbet heißt, hinten noch ein R reingemogelt. Das soll wahrscheinlich cool sein. Ich vermute mal, man war sich drüber im Klaren, dass das da nicht hingehört. Zunächst fand sich keine Plattenfirma für diese Aufnahmen. Das Album erschien wieder erst mit jahrelanger Verspätung. Das Thema kennt man ja schon von Alex Chilton. Und trotzdem kam es 1979 in den USA... Und dann ein bzw. zwei Jahre später auch in England und in Deutschland heraus und traf zu diesem Zeitpunkt einen Nerv. Denn inzwischen gab es durch Punk und New Wave ein Publikum für schräge und vordergründig unkommerzielle Musik. Schritt für Schritt wuchs so dann auch das Publikum für Alex Chilton Musik. Da waren einerseits die Big Star Fans, die alle drei Alben der Bands aus den 70ern quasi kultisch verehrten und dafür sorgten, dass die Platten bis heute vielfach wiederveröffentlicht wurden. Und das kaputte Like Flies on sherbet lockte eine neue Publikumsschicht an, die gerade das Zerschossene an der Musik liebte. Chilton war plötzlich ein Underground-Held, der regelmäßig von fanatischen Fans besucht wurde, wie zum Beispiel Steve Wynn, dem Sänger und Gitarristen der Band Dream Syndicate aus Kalifornien, einer Band aus dem Paisley Underground in L.A., über den wir hier an dieser Stelle auch schon mal eine Sendung gemacht haben. Alle Bands dieser Szene, inklusive die musikalischen Verwandten äh, R.E.M. aus Georgia, waren riesige Big-Star-Fans. Wynn selbst tauchte damals unangemeldet in Memphis auf und hing einfach einige Tage mit Chilton ab, um möglichst alles aufzusaugen, was der Musiker von sich gab. Der war allerdings mittlerweile musikalisch schon wieder drei Ecken weiter und liebte basischen Rhythm and Blues und Rockabilly der 50er, gefiltert durch die Energie und Aggressivität des Punk. Eine Band, die genau in dieses Schema passte, waren die Cramps aus New York City. Chilton produzierte die auf und ersten Aufnahmen der Cramps und hier sind sie mit Human Fly.
0: Six hours I got a this way That's driving me insane And I don't like a ride So push that best aside And be that I won't care.
3: I'm an fly. I, I still don't know why. I, I say
2: bus, 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 and it's just ridiculous. I'm a unzip bus, fly
0: and
2: I, I don't know
0: why. I don't know why, but I say. So I and I, it. So I right and I
3: say. But I don't know why.
1: Human Fly von den Cramps. Chilton hatte die Band bei einem seiner regelmäßigen Besuche in New York in den 70er Jahren kennengelernt. Die New Yorker Punk-Szene nahm Chilton damals mit offenen Armen auf. Er trat regelmäßig in Punk-Clubs wie dem CBGBs und dem Maxis Kansas City auf, wo... Auch Bands wie die Ramones, Blondie und Talking Heads ihre Karrieren be begannen. Chiltons Auftritte zu dieser Zeit waren weiter erratisch, weil er immer noch alles konsumierte, was eine Dröhnung versprach. Trotzdem wuchs seine Legende in der Punkszene weiter, vielleicht auch gerade deshalb, alle möglichen Musiker wollten mit ihm arbeiten. Auch die Replacements aus der Hardcore-Szene in Minneapolis verehrten Chilton. Sänger Paul Westerberg hatte die Band in wenigen Jahren zu einer der wichtigsten der Punk-Szene gemacht, weil er ein hervorragender Songschreiber war, der natürlich auch Big Star intensiv studiert hatte und ganz vieles abgeguckt hatte. Als die Replacements Chilton mal in New York kennenlernten, waren sie total erstaunt, als ihr Idol ihnen spontan anbot, ihre nächsten Aufnahmen zu produzieren. Chilton liebte an den Replacements, dass die Band live im alkoholisierten Zustand ähnlich unberechenbar war wie ihr Held. Wo andere solche Auftritte als peinlich und unprofessionell empfanden, liebte Chilton das rohe und unbehauene Element. Die Chilton-Aufnahmen der Replacements wurden allerdings nie für ein Album verwendet, aber Westerberg verpasste die vermutlich schönste Lobeshymne überhaupt auf Alex Chilton. Hier ist von den Replacements der Song namens Alex Chilton. Replacements mit dem Song Alex Chilton. Während Chilton sich Schritt für Schritt seine Karriere selber wieder aufbaute, hatte sich seine eigene Musik eben auch stark verändert. Wir haben ja schon darüber geredet. Einer der besten Songwriter aller Zeiten spielte dann auch viele Coverversionen aus den 50ern. Und wenn er selbst Songs schrieb, klang das oft nach äh, basischem Oldschool Rock'n'Roll. Alex Chiltons motto war nie gib dem Publikum was es will. Was er ihnen gab waren Songs wie diese hier. Bangkok
4: down Lied bed. bid. One got his master, the other said, Bangkok. We oh, were Bangkok. Making love the Japanese way.
5: I learned aggressively in Hong Kong,
4: Bangkok. We oh, Bangkok. Margaret Trudeau, Jackie O. Madame Newman, Richard Otto. Robinson. I'm in oh, Bangkok. Yeah, Bangkok, baby. These are revisions that's kind of minor. It's just a down in the
1: Bangkok von Alex Chilton, wie seine Musik aus den späten 70er Jahren waren auch äh, Chiltons Aufnahmen aus den 80ern ziemlich roh und garantiert nicht überproduziert. Zur selben Zeit spielte Chilton auch mit der Memphis Band Tafalco and Panther Burns, die von einem Sex-Pistols-Konzert in Memphis 1979 angefixt wurden. Die dachten sich, wenn sich die Sex-Pistols auf die Bühne stellen können, dann können wir das auch. Das war Do-It-Yourself in Reinkultur, eigentlich die Basis der Punk-Szene. Panther Burns beherrschen am Anfang tatsächlich ihre Instrumente gar nicht. Alex Chilton, der mitspielte, versuchte nicht positiv aufzufallen. Und... Äh, Trotzdem gelang es dann der Band Schritt für Schritt von einem Heidenlärm am Anfang, der wo nichts zusammenpasste, tatsächlich irgendwann mal im Lauf der Jahre ein ähm, genießbares Voodoo-Rockabilly-Gemisch zu produzieren, das in den 80er Jahren sogar in Europa nicht weniger Anhänger fand. Währenddessen verbesserte sich Chilton's Situation auch an der finanziellen Front. Zusätzlich zu Plattendeals in Europa verschafften auch Chiltons Fans ihrem Helden ein wahren Geldsegen. Eine Band aus dem Paisley Underground produzierte nämlich Hits wie Manic Monday oder Walk Like an Egyptian. Beide Songs befanden sich auf dem Album Different Light von den Bangles, das sich in der Folge millionenfach verkaufte und eine Coverversion von Big Star September Girls enthielt. Geschrieben von Alex Chilton. Als die Band ihren Helden schließlich trafen und erfuhren, dass er von den ihm zustehenden Tantiemen noch keinen Cent gesehen hatte, stellten sie ihm umgehend einen Scheck über 16.000 Dollar aus. In den beiden Folgejahren erhielt Chilton nochmals Tantiemen in Höhe von über 80.000 Dollar auf dem regulären Weg. Aber reiche Verehrer schaden definitiv nicht. Hier sind die Bengals mit September Girls. Die Bengals mit dem Big-Star-Song September Girls. In der Folge bekam Chilton auch noch sein wichtigstes Problem in den Griff. Nach einer hartnäckigen Grippe, während der Chilton keinen Tropfen Alkohol konsumierte, fing er schlicht und einfach nach dem Ende der Grippe gar nicht mehr an zu trinken. Die Einnahmen aus seinen Plattenverkäufen erlaubten es ihm, auch Memphis zu verlassen und sich ein kleines Haus im Musikerviertel Treme von New Orleans zu kaufen. Und Alex Chilton lebte plötzlich gesund. Außerdem veröffentlichte er regelmäßig neue Alben, zum Beispiel High Priest aus dem Jahr 1986. Darauf war dieser Song hier zu finden. Hier ist Alex Chilton mit Dalai Lama.
5: called the potala A thousand rooms in a thousand colors She had a far out Disorient you like psychedelics. 30,000 months at his direction. Practicing things like astral projection.
3: Dialogue.
5: The Dalai Lama gets those monks together And leads them singing Every Wednesday at the prayer meeting That's how he maintains the devotion of his followers He then kind of goes Take him to the palace to be the Dalai Lama. I hear he never swats a mosquito. That's 'cause he's a follower of Buddha.
3: Dalai.
1: Dalai Lama von Alex Chilton, der in der Zwischenzeit auch Frieden mit seiner Vergangenheit gemacht hatte. Nachdem er jahrelang die Musik, die er erst mit den Boxtops und danach mit Big Star produziert hatte, öffentlich diskreditiert hatte, zeigte er sich nun offen für Auftritte mit seinen ehemaligen Bands. Die Boxtops tourten zum Beispiel des Öfteren mit anderen 60er-Jahre-Bands auf Oldie-Touren durch die USA. Anfang der 90er veröffentlichte das rockhistorisch verdiente Plattenlabel Rhino dann auch alle drei Big Star Alben auf CD. In der Folge gab es einen wahren Run auf die Musik der Band und 1992 tatsächlich ein nie für möglich gehaltenes Reunion-Konzert von Big Star, auch auf CD festgehalten und unterstützt durch die Musiker der Band The Posies. Auch das waren Big Star-Verehrer, die sich in der amerikanischen Indie-Rock-Szene einen Namen gemacht hatten. Danach tourte Chilton auch weiter regelmäßig mit Big Star 2005, erschien aus heiterem Himmel sogar ein Reunion-Album, das zumindest teilweise an den alten Sound der Band anknüpfen konnte, auch wenn man es nicht wirklich mit den Großtaten aus den äh, 70er Jahren vergleichen sollte. Von chilton solo -Aufnahmen konnte man äh, das übrigens eher nicht sagen, dass sie an den Sound der äh, alten Bands anknüpften auf seinem programmatisch betitelten Album A Man Called Destruction, also ein Mann namens Zerstörung, coverte er zum Beispiel diesen Song hier. What's your sign, Girl?
5: Sagittarius, Aquarius, Pisces, Gemini, Aries.
0: Leo, you foxy lion heart If your sign matches mine Think of what we'll have We'll be making babies Sagittarius, Aquarius,
5: Pisces, Gemini, Aries, Scorpio, Libra, Virgo,
0: Taurus, Cancer, Leo, what's
1: Alex Chilton mit What's Your Sign Girl, also Was ist dein Sternzeichen? Ein typischer Song für Alex Chilton, auch wenn er nicht selber geschrieben hat, denn er war von Sternzeichen fasziniert und suchte sich seine Mitmusiker auch manchmal danach aus, ob ihre Sternzeichen mit seinem kompatibel waren. In den Nullerjahren lebte Chilton zufrieden in New Orleans, tourte mit Versionen seiner ehemaligen Bands und nahm damit genug Geld ein, um einigermaßen sorglos existieren zu können. Auch Hurricane Katrina überstand, der Mann, der Zerstörung hieß, auch wenn er bis zum letzten Moment in seinem Haus blieb und dann evakuiert werden musste. Am 17. März 2010 erlag Alex Chilton dann allerdings einem Herzinfarkt. Alle Versuche, ihn rechtzeitig ins Krankenhaus zu schaffen, schlugen fehl. Er starb auf dem Rücksitz seines Wagens. Ganz sicher war Alex Chilton in den 60ern ein Popstar. Ob er danach ein musikalischer Visionär war, der Bewunderung verdient oder ein Selbstzerstörer, der viel mehr hätte erreichen können, das bleibt der Interpretation überlassen. Und vielleicht ist er auch beides wahr. Bis nächste Woche bei Musikradio 360. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!